1: Читается отрывок из 10 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам с 5 по 12 стих. Давайте
0: его послушаем.
1: «Но не во множайших их благоволи Бог поражение бобыша в пустыне».
0: «Но не о многих из нас благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел, есть и пить, и встал играть». «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». «Не робщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними как образы, а описано в «Наставлении нам», достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.
1: Тем же мняйся стоять и доблюдеться, да не падает. В сегодняшнем чтении мы слышим примеры из жизни еврейского народа, который странствовал по пустыне и был поражен Богом за недостойную жизнь. Самые общие обстоятельства, которые связаны с этим странствием, известны даже людям совершенно нерелигиозным. 40 лет пророк Моисей водил по пустыне своих соплеменников, когда они направлялись в землю своих отцов. При этом немногие знают, что на самом деле этот путь занимает значительно меньше времени. И странствие длилось 40 лет не потому, что они не могли найти дорогу. Подавляющее большинство толкователей видит его причину в том, что сознание людей, которые помнили жизнь в Египте, было настолько проникнуто язычеством, что они не могли дать жизнь новой стране и новому народу. Люди, рожденные рабами, не смогли отказаться от своих привычек, и только их дети вошли в землю обетованную. Говоря о событиях более чем тысячелетней давности, апостол утверждает, что они важны не столько как память, сколько как образы, данные нам в качестве отрицательных примеров. Итак, на что же в истории странствий по пустыне апостол обращает внимание? Во-первых, чтобы мы не были похотливы на зло, как они были похотливы. Кажется, неужели можно желать зла? Вряд ли. Но стремиться к чему-то злому вполне возможно. Например, совершая эгоистичный поступок, тот, который тебе кажется вынужденным, который ты называешь меньшим злом, или какими-то подобными словами, ведь каждый оправдывается по-своему. На самом деле мы совершаем зло, но стараемся назвать его иначе, чтобы успокоить нашу совесть. Иными словами, когда апостол призывает нас не желать зла, мы не должны желать того, что приводит к злу, не должны совершать поступков, приводящих к нему. Корнем греха для апостола является измена Богу. Тот, кто отворачивается от него, чтобы жить по своим собственным желаниям, в итоге создает себе богов, которые эти желания оправдывают. Выйдя из Египта и находясь у подножия Синая, соплеменники Моисея, пережившие, между прочим, спасение от фараона, тут же сделали себе золотого тельца. Теснейшим образом, с идолопоклонством связан был грех блуда, по приглашению одного из народов, с которым они тесно соприкоснулись, евреи сначала поклонились их божеству, а потом впали в блудодеяние. Естественно, отпадая от Бога, они получили вразумление, в ответ на которое, вместо того, чтобы исправиться, только роптали. Все это для апостола не просто история его народа, потому что Бог продолжает действовать среди людей, да и законы духовной жизни остались прежними. Именно поэтому он предостерегает своих читателей. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Дело в том, что все перечисленное было самыми грубыми грехами, первым, от чего должен был отказаться человек на пути к крещальной купели. Идолопоклонство, блуд, ропот от недоверия. Многие уверены, что раз придя к Богу, уж от таких явных грехов они всегда смогут уберечься. Слова апостола очень точны, потому что самоуверенность – опасный путь. Уверенным можно быть только в Боге, с собой же всегда быть внимательным и правдивым.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ